1: Que se están uniendo en este momento a live. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos completamente en vivo y a todo color en este episodio, primer episodio especial, Camino rumbo a los Óscares. Yo soy Karina Mejía y aquí me acompaña desde el mismo sector de la ciudad, la pero, a de la pero a distancia.
0: <risa> Manteniendo Susana a distancia, Chávez es de los amigos. Bienvenidos no, a todos ustedes que nos están escuchando esta noche. Este está muy raro. Esta es la primera vez que hacemos como la grabación del episodio y este, el live. Entonces tengo que botar a, a las cámaras. Entonces me da mucho gusto que hagamos esto por primera vez. Estoy emocionado. De lo que no estoy muy emocionado es de esta primera película de la que vamos a hablar, que es precisamente Mac. Y sin hacer muchos partes que sí nos gustaron de la película, bueno, por lo menos que a mí, no sé. Este miren. Ya, ya entraremos en calor, pero te late, Cari, digo, y esto no lo estamos como improvisando, pero traemos una chela. Entonces, te late si empezamos por esa parte, así como para entrar en calor, y ahora sí, ya nos vamos de lleno a Manc porque lo único que hizo, o bueno, de las pocas cosas que hizo fue causarme esa sed de la mala, que la interpretaba muy bien el señor este, Gary Oldman. Entonces, pues, vamos al ataque. El día de hoy traemos una twin mafia que honestamente no tiene nada que ver con Mafia. Este, más que en su estética, está ah, pues representado en una bonita fotografía en blanco y negro de un canón. Este, Maduro, eso es una New England IPA, New England IPA, de este, se me se llama no, no la hemos tenido aquí en, en el podcast, entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal. Ah, ¿Lista con tu vaso, Cari? ¿Lista por ahí? ¿Lista por allá? I am ready. All right. bueno, Cari trae la copa, o sea, es, este, es otra cosa, ¿no? Yo traigo un vaso, que es de mis favoritos, de hecho, es eh, el vaso de colima, lo voy a poner acá primero en el live eh, y ahora acá en el podcast los pues que nos van a ver en YouTube bueno, entonces vamos sirviendo ah, otra prueba para hacerlo desde lata ahí voy entonces, desde el color ya vemos que es una para un poco hazy super ahí. hazy hasta un mmm. No se hace llamar hazy como tal. Yo creo que va a servir poquito de esto, no, no toda la lata. Lo voy a tener ahí para que no se haga tanta espuma. Pero sí es bastante hazy. No tengo idea de qué cosa sea que hace específicamente que sea una New England. Probablemente que sean lúpulos más especialmente americanos. No, no estoy seguro de por esa parte. Pero bueno... De el, el color ya me dice que es un tipo de IPA, ¿no? Entonces, el aroma, wow, Es abundantemente lupuloso. La espuma es muy bonita, así como peciolada. Es brillante, ¿no? ¿Qué tú cómo la describirías, Kari?
1: Yo creo que a mí se me pasaron las copas en la espuma. <risa> un poco <poquito, risa> Y como habrá sucedido en otras ocasiones, pues tendré que esperar un poco a que se baje esa espuma para que llegue a reconocer el, el delicioso aroma que esconde debajo, porque sí es un taponzote la verdad, ¿para qué miento? Sí, sí está está algo taponeado por aquí
0: ¿tú, tú cómo ves bueno, pero lo, bu
1: lo bueno de que haga
0: mucha espuma es que este ah, espera, voy a corregir un momento. pequeño detalle acá en el live ahora sí, lo bueno de que haga espuma ahorita para que aproveches es que realmente eh, aprecies el aroma que realmente le estés así como dando... ¡Ay, ya estoy de regreso en el live! Una, dos, tres. ¡Ey! ¡Hola de regreso! Este... Bien. Perdón, pequeños problemas técnicos con, con este, la internet, pero pues ya estamos, ya estamos acá. Entonces, como iba diciendo... Esta es una IPA ya de vista y de aroma. Vamos a... Bastante este, bien asentada, tiene un cuerpo muy turbio. A mí, honestamente, no me gusta mucho las pipas que tengan un cuerpo así de turbio pero vamos a ahora atacar al sabor entonces allá así cari aunque se te haga un bigotito de sepuma... no importa nadie se va a burlar aquí en el aire <risa> wow hay un hay un inicio a ver voy de nuevo disculpen hay un inicio muy rico de lúpulo y un retrogusto así como como toronjado que bueno, Toronja es una de las notas que más me gusta encontrar en una IPA, eso está muy, muy chido. Y este, y, ah, está, no, no está tan fresca, o sea, sí es un poquito seca, eh, de una vez que la similas, en tu garganta, pero está, está, está rica. De hecho, creo que describe muy bien mis sentimientos con respecto a Mank. <ríe> es, es así como, de, mmm, tiene, o sea, luce bastante bien, ¿no? Este, viene en una presentación bastante elegante. Sin embargo, creo que al final solamente me deja como esta sensación de sed en la, en la boca. No sé, ¿tú qué opinas, Cari?
1: Pues yo, de primera instancia, creo que coincido contigo en la parte seca. Puedes llenar tu boca y de estar jugando ahí un poquito con, con los sabores, pero en cuanto pasas se acabó esa sensación como de frescura Bien. o de la... Se aniquila okay. totalmente, y lo que viene así, a sobreponerse completamente en el retrogusto y sobre todo en la garganta, o sea, yo lo estoy sintiendo en la parte más profunda de mi garganta, es un nido de lúpulo tremendo, o sea, es, es una cosa muy intensa, muy presente y muy invasiva, o sea, porque del retrogusto como que se me quiere regresar así como a, a, a la parte de atrás de la lengua, a, a mi boca, o sea... Es, es una IPA muy, muy concisa o sea, va, va a lo suyo la verdad, me, me llama mucho la atención el color mm, yo la esperaba a lo mejor un poquito más cristalina, pero está bastante interesante, me recuerda mucho la Hazy IPA que acabamos de probar de cervecería Fortuna pero en aquella pues era una Hazy Pale Ale el, 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 opul, el lúpulo está un poco más moderado, pero aquí híjole, así como que dijeron pues dos cucharaditas más qué más da
0: sí cucharadas yo diría que fueron valves. Pero, sí. pero sí definitivamente no, no sé yo he, he probado creo que de dueño solo he probado así como los dos extremos de la tabla touts muy muy chidas creo que alguna vez probé un anito touts de ellos a lo mejor ellos lo no pueden corregir ahorita si no se está viendo <risa> este y e muy muy cargadas de lúpulo no entonces esa amargor no no lo tiene ni no lo tiene muchos, pues, entonces, bien, pues a mí, bien. que no me gusta, no me tomaría otro vasito, por lo menos no esta noche. No. <ríe> entonces, voy a disfrutar mucho, eh, hablando de esta película muy rara, tomando esta cerveza muy, muy rara. Entonces, muy vamos allá, Kari. Vamos a abordar a Mank, como ya lo hemos hecho antes. Con esta infografía que ustedes, amigos y muchineros, pueden descargar y ver y contorgar con nosotros en nuestro video en el link. Los que están en live pueden ponerle pausa. No, esto no lo pueden poner en pausa. ¿verdad? Ni modo, salgan y si regresen porque esto se va a poner bueno Entonces, este, dicho eso, vamos a analizar esas partes como lo hacemos con el método del episodio 24. Cuatro. ¡34! ¡34, God <risas> Nos
1: estás aquí aniquilando una, una temporada completa, Charlie, por favor, no lo hagas. Sí, Daisy.
0: Sí.
1: Muy bien, pues vamos recordándole a nuestros amigos cinecheleros, tanto si nos sigues por YouTube, si nos sigues por Spotify, uh, qué vamos a analizar de manera muy breve en esta película. Como bien ya te dijo Charlie, puedes irte a descargar la infografía, seguirlo y que sea una, una convivencia muy interactiva o puedes ir escuchando la narración o viéndola por YouTube, como tú prefieras, mientras la vamos ejecutando. Estamos volteando una cámara y la no ponemos verdad. a la otra. Ya, 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 ya verás los resultados. Si no estás en el live, ya lo verás en YouTube. Y si estás en Spotify, pues tienes toda la libertad creativa para imaginarte la locura que está pasando por acá, ¿no? Entonces, elementos técnicos para empezar, música, actuación, guión, y después del lado, del lado de la dirección de arte, vestuario, maquillaje, producción, fotografía y paleta de colores. Después, de manera ya más, um, pues más así como personal, de manera más intelectual, nos vamos precisamente a lo intangible, a los elementos, como bien te decía, intelectuales. ¿Qué nos hizo sentir la película? ¿Por qué me gustó? O si me gustó siquiera, ¿cómo me identifico? ¿Qué temas aborda la película? Entonces, ya te darás una idea de por dónde va a ir este análisis. Quédate con nosotros, porque aquí comienza el análisis especial rumbo a los Óscares 2021 de esta película, la más nominada en este año, Mank, M-A-N-K, que en realidad es una forma pequeña de decir Mankowitz,
0: ¿no, Charlie? Sí. cuenta la historia del de escritor de cine, Herman Mank. Eh, eh, um, pues fue galardonado en su momento, curiosamente, ¿no? Oscar, es por haber escrito una película muy, muy, muy est estudiada, por así decirlo, llamada Ciudadano Kane. Debo admitir de una vez que no he terminado de ver esa película y creo que me costó tanto trabajo ver Ciudadano Kane como ver esta película también. Okay, creo
1: interesante.
0: que a principios como que tener mucho contexto de de eh, Hollywoodense para poder eh, como conectar muy bien con la película de entrada. Yo recuerdo que cuando vi esta película por primera vez acababa de ver Wonder Woman 4 eh, y, este, y dije, ah, pues me puedo echar otra. Y decidí empezar a ver Man y definitivamente no te la pude terminar. Me quedé dormidísimo. Estaba como muy, oh, acción, Hollywood, este, de lo más básico. Y de repente entré como a Hollywood a lo más... Este, no quiero decir... Eh, um, como, como es la lo más chiste local, pero, pero pero pues sí, realmente es una historia muy, muy local eh, del, del, del histrión, ¿no? Del, del, no sé cómo decirlo, de, de la farándula, no, no, ni siquiera la farándula, o como de... Pues, de la vida, sí, la vida de Hollywood, ¿no? La vida de Hollywood, exactamente. Entonces toda la historia va alrededor de Mank, eh, Man, alias Germán que es, es interpretado por el único y y la única razón por la que me aguantaste al final de la película, Gary Oldman. Eh, entonces, de eso trata la película, la verdad es que no hay ningún momento así como a spoilerear. hay un momento por ahí que sí podríamos decir, ah oh, no, ¿por qué me lo contaste? Me arruinaste la película, pero realmente la película este, lleva un ritmo que te aseguro que no te van a poder arruinar de ninguna manera. <ríe> Más que con muchas pausas Probablemente para ir al baño Para ir por botana Para abrir Facebook e Instagram Porque realmente es muy, muy, muy eh, De ritmo antiguo ¿no? de, de, una, de una edición, de una manufactura Muy bien Entonces, eh, eso es a grandes rasgos de las películas ¿Qué tal si empezamos por el primer punto? punto,
1: punto. Me parece muy bien Nos vamos uh, con mira. la parte de música Que de manera muy breve Sin profundizar mucho Yo creo que la música estuvo básica En lo necesario O sea, no se destacó No sobresalió de, de ninguna manera En especial A no ser que tú me digas algo a lo contrario no, Lo único Estuvo... que quisiera
0: decir al respecto Es que fue eh, Creada por los mismos que hicieron La música de Soul Entonces yo creo que estaban muy ocupados con Soul No como para el... Se les como cruzaron para el... los proyectos Uh, de todos modos, o sea, definitivamente se aventaron tesis de música de aquel entonces De repente la ambientación musical sí está muy en contexto, está muy bonita, está muy jazz Estamos en los B40s, ¿no? Y está padre, pero a, al final como que no, sí pasa muy desapercibida Entonces, seguro les van a dar el Oscar por Soul, yo sí quisiera que eso sucediera, está muy chido Pero por esta, no, 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 no sé No va a pasar sí, No va a pasar Hablando ahora de mi parte favorita de la película, que es la actuación, y lo que más vale la pena de esta película es ni siquiera Amanda Seyfried, que o sea, sí, ah, le doy su crédito por lo que por lo que hizo, y el elenco en general es muy bueno, o sea, todos, todos estos actores eh, haciendo como pequeños papeles de gente real en real. Sí, sí en eh, creo película. que ese es el punto importante. El,
1: es, esta no es como tal, no quisiera llamar una película como tal biográfica, no lo creo, más bien retrata una situación en concreto en la vida de un escritor en un proyecto en específico y las circunstancias alrededor de él, y por lo tanto, como bien dice Charlie, las personas o los personajes que aquí aparecen están basados en personas reales que existieron, y... Y eso ya pone como un estándar así básico, ¿no? O sea, no puedes inventarte que la persona era o, o decía las cosas de tal forma, ¿no? Tienes que irte a una base, a una línea básica, ¿no? Así de realmente cómo era esa persona en la vida real, ¿no? Y dentro de las cosas que más destacan es la actuación de Gary Oldman. O sea, yo, yo comencé la película con ser expectativas porque, híjole, mmm... No estaba muy entusiasmada Al ver esta película Honestamente Yo creí O sea, creía que iba a estar más aburrida No es un muy buen comentario Pero creo que es un comentario positivo Pero lo que sí Me dejó muy sorprendida Fue el trabajo de Gary Oldman um, Creo que todos sus años De actuación Le han rendido los frutos Necesarios para poder llegar a este papel Y entregarse de la manera que se entregó o sea, definitivamente estuvo padrísimo, padrísimo, padrísimo lo que yo vi, no sé tú Charlie, qué veas en esa parte de la actuación
0: totalmente, digo, no es creo que me escucho doble por ahí ¿no? hello, hello bueno. Ah. bueno, totalmente de acuerdo porque esta no es su mejor actuación a mí, la verdad es que mi favorita de él es este, la de ah, El Perfecto Cecilion, ah,
1: la, yeah, la película
0: yeah. de Luc Besson. Padrísimo, o sea, yo creo que eres así como... Eh, Gary Oldman at its best. Mi segunda favorita es por la que ya se ganó el Oscar, que es este... Um, Winston Tower. Churchill, The Darkest Hours. Y uh, esta es mi tercera, porque realmente el personaje sí fue lo único que me estuvo jalando a la película, o así sea, Sí, se me hizo muy interesante, así como se le hizo a, las, a, sus, a sus jefes, ¿no? Pues no te encantan, nada más porque nos cae muy bien y hablas muy chido. Y realmente, o sea, antes de grabar este live y este episodio, ustedes no, no obviamente pues, no se van a enterar, pero yo se los voy a decir, estuvimos imitando a Gary Oldman todo el tiempo así de ah uh, yes, I think the audio is getting double. O sea, está muy padre porque tiene mucha personalidad, mucho flow, y realmente el resto del elenco está ahí para hacerlo brillar a él. Okay. Este, no, no tengo nada más que decir respecto a las actuaciones, creo que todo está muy padre. El, el guión yo creo que sí, sí ayuda mucho a, a que se noten todavía mejor, ¿no? O sea, todos estos, como les digo, como es una manufactura muy de estilo 40s, los diálogos eran muy fluidos en ese entonces, ¿no? Era así, incluso en el cine mexicano de, de, de aquel entonces. A mí me encanta mucho saber cómo todo estaba bien orquestado al momento de ejecutar una escena. A lo mejor puede ser nada más una cámara y que se moviera y los actores nada más tuvieran... Todo estaba en, las, en los actores y sus líneas, ¿no? Y que las dijeran bien y en el ritmo adecuado. Entonces, creo que eso se logra muy, muy padre en esta, en esta película y obviamente pues, la mano de Gary Olman está, está increíble, la verdad, la verdad es que yo no la voy a ver otra vez, no, no me dan ganas, pero nada más de repetir un par de escenas que dije, ah, su madre se la pasó, sí, definitivamente, sí, nada más repetir esas escenas, iría a Netflix, me la adelantaría, tal vez, tal vez, tal vez. bueno, puede ser. entonces, vamos al siguiente punto, te late,
1: muy bien, me parece bien. Solo para hacer un, un pequeño punto en la parte de actuación, la verdad es que yo estoy muy complacida, muy satisfecha con el trabajo de Amanda Seyfried en esta película Mank, porque la hemos visto evolucionar a lo largo de su carrera de una manera bastante, uh, quiero decir, satisfactoria, porque ella bien se pudo haber quedado con los típicos cheap flicks, este, algo sencillito, y creo que le ha ido apostando a través de los años a personajes más complicados A producciones mucho más grandes Más comprometedoras, por supuesto um, La vimos La vimos nacer No, yo sé que no fue su primera película Pero, pero la vimos Desde chicas pesadas, por ejemplo O sea, porque a mí me impresiona mucho El legado que ha dejado esa película Porque nos entregó a, a Rachel McAdams Obviamente, bueno, Lindsay y Estaba en su momento Ahora Amanda Seyfried Creo que, bueno, esa película <ríe> fue como, como una bola de cristal, ¿no? Nos estaba dando la, las próximas grandes eh, estelares de, de la década.
0: Yo por eso quedé nunca duden muy... el poder de Chick Flick. Nunca, nunca. Sí, no lo subestimen. <risa>
1: estoy de acuerdo. Yo quedé muy contenta viendo a Amanda Seyfried porque no la vi como, por ejemplo, a Lily Collins, que yo no esperaba verla, la verdad es que no tenía como en, en mi mente idea de que ella iba a estar ahí. Y sí puedo notar esa diferencia entre el trabajo de Lily Collins, que está bien, está... O sea, satisfactorio en el punto de que sí, lo hizo bien. Pero ver a Amanda Seyfried ya con, con, con motivos más profundos, con, con construcción de personaje, a lo mejor un poco, un poco más allá, un nivel más arriba, eso me deja bastante, bastante satisfecha con su trabajo. Y creo que sí, bien merecía su nominación como Mejor Actriz de Reparto. Eso era todo lo que quería agregar en la parte de actuación. Vayamos por favor al siguiente punto en la parte de guión, que bueno, aquí viene un punto bien importante, amigos cinechelero, podcastero que nos está siguiendo por el live o nos está viendo en YouTube o nos está escuchando en Spotify, este punto es importante tener contexto, porque la película es una metáfora en sí misma de otra metáfora, mucho más grande que es otra producción de Hollywood que existe también, ¿no? Que es la película del Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane se destacó en su momento por tener un, una secuencia de tiempo completamente anormal a lo típico en las películas de aquellos años de Hollywood, ¿no? Estamos hablando de los 30s, casi llegando a los 40s, ¿no? Y al día de hoy, digo, y, y lo digo porque yo así conocí la película, Todavía se utiliza esa película como un punto de referencia en el modo en cómo Orson Welles, en, como el gran creador de esta película, utilizó el recurso del tiempo, del flashback, para ir y venir contando su historia. Es decir, para que tú puedas apreciar o, o puedas notar mucho mejor los detalles que se incluyen en Mank, sí es bien necesario como tener, como ya le decía Charlie al principio, Tener mucho contexto de dónde vienen todas esas referencias, ¿no? Es así como no te puedes reír del meme si no has visto la película de dónde viene el meme, ¿no? Algo así, por ahí va la cosa. Entonces, eh, Ciudadano Kane es una película que se va narrando a través de flashbacks. ¿Y qué pasa con Mank? Exactamente lo mismo. Mank es una película que se va narrando a través de flashbacks. La diferencia, o por lo menos eh, la forma en la que yo noto que se, que, que se diferencia en las producciones es que en Ciudadano Kane sí era como mucho más evidente el flashback, ¿no? Así, porque íbamos a la infancia del protagonista, etc. Y aquí la forma en la que podemos identificar que es un flashback es por el título que nos ponen al principio de la escena, en donde dice día exterior, que no sé qué, y para... Ustedes amigos cinecheleros que, que no hayan tenido la experiencia de escribir a lo mejor un guión o no estén cerca de este tipo de tecnicismos, esa, esa, pequeña, esa pequeña línea de texto acompaña los guiones de cine para indicar si es una escena en el exterior, si es una escena en el día o en la noche, etcétera no Es, es una parte técnica del guión cinematográfico. Entonces, el hecho de que lo esté incluyendo dentro de la película... Que se basan en, en una estructura de guión de otra película, que está hablando de un escritor que hace guiones de películas, creo que es una cosa muy bella. O sea, son detalles que, que hacen que, que, que se disfrute la película a pesar de lo que pueda, de, del ritmo lento que, que pueda tener. Ah, mira, es una muy buena pregunta. Uh, Octavio Trejo Granados nos está preguntando qué es un flashback. Bien un flashback es un recurso narrativo en el que tú y yo estamos hablando ahorita así dos, tres cosas y de repente te digo, ah, pero ¿sabes qué? ayer me pasó esto y esto y esto y de repente la conversación no está en el tiempo presente sino en un recuerdo en un recurso de irnos en el tiempo para atrás es importante siempre que el flashback es hacia atrás entonces yo te empiezo a decir, ah, no, ¿sabes qué? ayer estaba en el banco y me dijeron y no me dejaron entrar y que no sé qué eso es un flashback un recurso narrativo que nos lleva a narrar lo que pasó, pues ahora sí que en el pasado, y teniendo eso como un motivo principal para después decirte, ah, y por eso llegué tarde y ya, o sea, como que se unen las líneas del tiempo entre el recuerdo del pasado y lo que está pasando ahorita.
0: Y... y aquí en Cinechelas es un recurso muy normal, ¿no? Todo el tiempo estamos recordando la primera vez que vimos la película, la primera vez que conocemos al actor, la primera vez que probamos la chela, entonces en algún momento vamos a hablar de Madueño y vamos a hacer un flashback a este episodio específicamente, ¿no? Así eh, es. Madueño, ojalá estén por aquí, amigos.
1: ¿Tú, tú, ¿tú qué pensaste de, de la parte del guión, Charlie?
0: En la parte del guión... Creo que es majestuoso en la parte de los diálogos, como ya lo dije, en la parte de actuación. Creo que solo escritos debieron haber sido, salido también. bien. Este, la estructura, pues sí, es básicamente un homenaje a, la, a, ese, a ese tipo de narrativa. Y creo que a diferencia de Ciudadano Kane, puede que aquí sea más sencillo, no sé si decir sencillo seguirle la... La diferencia entre cuál es el pasado y cuál es el presente. A mí, la verdad, es que eso no me causó ningún problema. O sea, es muy evidente que el presente es mientras escribe Ciudadano Kane y el pasado es mientras se ponía las pedas de su vida. Entonces, este, ajá, no, re realmente creo que es un buen guión. En, probablemente tenga muchas de ganar porque es homenaje al homenaje del homenaje. Entonces uh, puede que por ahí ¿sabes? se vaya así como colando por esa, esa estatua así como que así. Y que sea la, el único Oscar que se gane este, Mank, va a ser así como la ironía de la ironía de la ironía, porque sí. también fue el único Oscar que se llevó Ciudadano ¿sí, Kane. Entonces vamos bien, vamos bien. Entonces, acabamos ya con la parte técnica, ahora vámonos a la parte de la dirección de arte. Que creo que aquí es donde también se, hay muchos elementos que se pueden descartar muy chidos en la película. Entonces, empecemos con vestuario y maquillaje, que como en toda película de época, que incluso este, tiene a lo mejor como la, no quiero decir la, la limitante, pero sí el reto de que la película es en blanco y negro. Entonces, este... Todo el contexto tiene que ayudarse de, de muchos elementos para poder eh, lucir excelente a, a cuadro. Entonces, yo creo que aquí la dirección de arte está increíble. De muchas películas de época en, en blanco y negro que hemos visto, creo que esta logra darnos esa, esa parte muy art deco de la, de la, de la temporada, de el, los años de oro, slash plata, del, del cine hollywoodense y a, en el vestuario está muy padre, Te, a mí creo que me, me comunica mucho sobre el, el, los personajes en general, especialmente el mank, como eh, como estos rasgos de la personalidad que es así como descuidado, despreocupado solamente ver cómo trae la corbata, cómo se está poniendo sus zapatos, cómo la lonja se le pone así rara, o sea realmente es, es muy muy buena la dirección de arte por eh, por ese lado, me estoy en el maquillaje y hace que todas, todas, todas las chicas y chicos luzcan increíblemente así, ¿no? Y Amanda Seyfried se ve increíble caracterizada como Marian ¿no? con los Está muy, 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 luce excelente, así, extraordinario. Yo podría ver, yo podría mandar a hacer una fotografía impresa de, de, de uno de esos cuadros y quedaré muy, muy mal. ¿A ti qué te pareció?
1: Yo creo que un factor que a lo mejor no se toma muy en cuenta al principio porque uno pensaría, teniendo a la mano todas estas tecnologías y todos estos uh, recursos que facilitan la vida de los cineastas hoy en día, en donde nada más para que sea blanco y negro, le pones el filtro y ya, mágicamente todo es blanco y negro. Todo mundo pensaría que a lo mejor la película se filma y ya que se está editando nada más se hace, se pone el filtro blanco y negro. Y listo, ¿no? Está hecha la película. Pero no, yo creo que en una producción como esta, y es, y es bien importante poner esa anotación toda la película desde la preproducción se piensa ya en blanco y negro. Entonces, el trabajo de vestuaristas, de maquillistas, de, de toda la parte de arte, tienen que tomar en cuenta este factor de que la película va a ser blanco y negro para seleccionar los colores del vestuario. Sí, aunque sea una película blanco y negro, porque no es lo mismo que te traiga un vestido plateado a que te traiga un vestido rojo. Sí, incluso en blanco y negro hay una diferencia y es bien ah. necesario tener... Sí, se tiene que tener mucho cuidado y, y mucha atención al seleccionar el color del vestuario y las telas y todo esto en una película color, pues se tiene que tener, yo creo que el triple de cuidado en una película blanco y negro, porque lo último que quieres es que toda tu pantalla esté saturada de una sola tonalidad, que en blanco y negro todo se ve gris, ¿no? O sea, creo, creo que esos detalles son súper importantes y hacen que destaque aún más el trabajo de eh, la parte de vestuario, sobre todo, ¿no? Yo pienso, sobre todo, se me viene mucho, mucho a la mente la escena en donde están en la cena de disfraces porque era de disfraces aún no lo entiendo pero era una cena de disfraces y el atuendo con el que sale Amanda Seyfried no 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 bueno es una cosa glamurosa espectacular bellísima que afortunadamente tenemos varias veces a cuadro la podemos ver en varias ocasiones solo a ella y ese traje de, de presentador de circo así como un soldado sircente blanco con unos destellos bellísimos y un, unas plumas ahí que le salen del gorro. Está bellísimo, o sea, me hubieras puesto eso toda la película y yo hubiera estado muy, muy feliz. Así que uh, creo que la parte de vestuario, bien me parece que también está con una nominación, si no mal recuerdo, y bien merecida, ¿eh? la verdad es que súper, súper bien merecida.
0: De hecho, Cismar está en toda la parte de dirección de arte, creo, y este... Y yo creo que podría tener muchas chances ahí porque realmente sus competidores, pues han ido como, o, o bueno, ha sido como cosas que tal vez ya hemos visto. ¿no? Entonces, esto tal vez sí lo hemos visto, pero creo que se orquestó de una manera muy distinta. Y uh, bueno, muy a, muy a, no sé si decir la manera de David Fincher o la manera de David Fincher haciendo homenaje a Rosa Welles, no sé. Entonces, eh, uh, sí, esa escena, esa escena casi climática del... De la película este, de, la, de, la, de la escena de disfraces creo que es mi escena favorita de la película fue donde el único momento que estuve así oh, que chido pero digo, sí sí, o sea, por ese lado hay, hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que, podías, que puedes observar y, y que se pueden comunicar no por nada más el vestuario y la, y el, es, incluso, no sé, este personaje que a mí me gustó mucho y que creo que tampoco se le dio como mucho lugar a la esposa de Mank, esta Sara por, Sarah,
1: por que, Sarah que
0: la construcción del personaje desde eso, o sea, en su apodo y cómo luce ella y cómo es muy estoica y cómo pone en su lugar a su marido de una manera que este, muy rara vez los, este, las mujeres de ese entonces lo hacían, entonces creo que sí. también el vestuario y su y, y la form, su porte habla mucho también, así como decía de Germán Mankovic, ¿sí, no? también de ella ¿no? de hecho, no sé, voy a hacer una aceleración aquí muy a lo mejor no te va a gustar y va a perder amigos aquí del live, pero a mí me gustó más ella que Amanda Seifert. Perdón, perdón, pero así lo veo yo. Entonces, yo creo definitivamente que Amanda Seifert no va a ganar el Oscar. O sea, la competencia está muy cabrona en esa categoría. Entonces, este... Sin embargo, dije, sin embargo, sin embargo, ¿no? sin embargo este... Eh, es, es un muy buen escalón, o sea, hacia proyectos mucho más serios, ¿no? Yo, desde que la vi en Miser Le Miserable de este, de Cooper, creo que dije mmm, ya, nos estamos, les estamos este, haciendo más como, o sea, no, no, no haciendo más serios, pero sí estaba buscando otras cosas, eso está padre a ti, ya así como decías. Entonces. entonces sí, sí, definitivamente el maquillaje el vestuario tienen mucha oportunidad. Ahora hablemos del de diseño de producción, que bueno, ¿qué más? O sea, es yo creo que... Ah, hay mucho que decir, pero si... si se premia siempre al diseño-producción que trata de recrear una época... Ja, no sé, siento que... Ah, yo siempre le apuesto en esas categorías a los que crearon una realidad totalmente distinta. O sea, como algo algo que no existía. El recrearla, claro que lleva su... Su, 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 su ciencia y su investigación y todo. Yo la verdad es que todavía... Admiro mucho al director de arte de Roma, este Eugenio Caballero, creo que ajá, que, este, que sí todos los detalles que ves alrededor de producciones así como, o sea, sí son los 70 y en blanco y negro y está muy chido, pero este, aquí en diseño de producción, pues yo creo que en esa categoría puede, puede que sí pero no historia, yo no me acuerdo, porque ah creo otra, este otra época es así como tal vez otra cosa estaría chido. ¿Tú qué opinas por ese lado?
1: Es posible, fíjate que yo nunca había pensado eh, eh, de esa manera en, en la categoría, así como tú, tú, tú lo estás aportando de esta manera, que se lleva un mérito mayor quien crea del cero un, un universo a quien recrea o trata de traer una cierta época, ¿no? Uh, Creo que habrá que ver, porque en este, en este certamen no, no veo como mucha creación original en la parte de producción. Mira, está The Father, que pues no es de época, uh, La Madre del Blues, que ahí más o menos, a uh, Mank, obviamente, y Noticias del Gran Mundo. Si acaso a lo mejor, pues entre Mank y Noticias del Gran Mundo se podrían llevar ahí como la competencia, ¿no? Um, yo, en, de manera personal, me gustó mucho la parte de producción. Uh, tengo, De hecho, me quedé pensando así como, <ríe> a ver si no se lo cobran, <ríe> en esta escena en donde va uh, pues Mank manejando, y llega, se estaciona, se baja del carro, obviamente en un carro de aquella época, y le da un portazo al carro así como que rápido bájate y yo me quedé pensando ojalá no le cobren porque reparar ese portazo le va a costar varios miles de dólares porque obviamente pues son carros de exhibición, ¿no? o sea no. No creo que, o sea, sí veía el carro como un carro real de esa época muy bien conservado. No lo veía como un prop, o sea, no lo veía como un accesorio de que, ah, le pusieron una fibra de vidrio arriba y parece que es un carro de aquella época. No, realmente sí sí consiguieron el auto real que funciona de esos días, ¿no? Y si lo
0: reconstruyeron qué chido, ¿no? También, o sea, si sí lo ¿sí? hicieron de fibra de vidrio, wow
1: Sí, también, creo que también lleva, lleva mérito esa parte. Pero en la parte de producción, fíjate que que estoy como como satisfecha. O sea, creo que, creo que sí me alcanza a gustar mucho. Por ejemplo, yo siento que, que la parte de producción se va en los detalles, en cosas que a lo mejor no son como muy evidentes. Y mmm, yo me fijaba, por ejemplo, en la forma de las botellitas que le dejan a Mank Mientras está escribiendo Que no es como una botella moderna, por decir algo Que el etiquetado sí va como con la época Incluso la tipografía de la etiqueta Todo ese tipo de detalles corresponde a, al, al departamento de producción Entonces, de mi parte, yo creo que Palomita lo hizo bastante bien Y con eso, a no ser que tú quieras agregar algo más Nos vamos a... El departamento de fotografía.
0: Y antes de fotografía, nada más agradecer a todos los que se han estado conectando. Este, Octavio, Octavio eh, o oh, Granados, ¿qué tal Octavio? Gracias por estar participando. Él pregunta, él dice que a él le gusta mucho eh, Casa de Borrador, Eraser Head, y si ya la vimos, este, que también es en blanco y negro. Personalmente no la he visto y la tengo de tarea desde hace muchísimos años. Este, desde la escuela casi casi, entonces no, es, ya, yo creo que es ya de tantas recomendaciones para que verla. ¿Tú ya la viste, Cari?
1: Yo me parece que solo he visto fragmentos, no me la he visto completa tampoco, pero es un clásico del cine básico que qué que bien que tú ya la viste, me sorprende, la verdad, qué bien.
0: Bueno, vamos a hablar entonces de la fotografía que es... Despuésito de Gary Oldman, así como abajito, abajito. También algo, un tema muy, muy padre de esta película, porque como todo ya está tratando de hacer tecina de de Orson Welles y el cine de los 40s y, este, y homenaje y la chingada, creo que la fotografía es donde más claro se ve esto. Todo el tiempo, desde las primeras tomas hasta la última, hasta la, hasta la toma de cierre, son planos no sé si son precisamente copycat, pero sí están ultra inspirados en la fotografía de aquel entonces, entonces y, y, y de repente es, es así como de, no manches, esa transición se sintió tan sutil, tan padre, esa, esa, ese plano secuencia se sintió tan, tan, este, tan cool, o sea, es, esta, este traveling que hicieron mientras este, el director del, de, de, de Metro Golden Mayer les estaba dando un tour a Mac y a su hermano. Esa escena está muy, muy chida y todo es como gracias a... Es una buena combinación de actuación, fotografía, diseño de producción, está muy padre, pero creo que el, el centro conductor de esa escena es rápido, ¿no? Entonces, sí, es un, un buen candidato, creo que este, hasta ahorita ya llevo la delantera en mi cabeza ¿no? o sea, sí, sí está muy cabrón tú Karen, ¿qué opinas?
1: fíjate que lo primero primero que yo me di cuenta en esta película es precisamente eso que todos los recursos que se están utilizando no son para crear una estética por sí mismo o sea, no están intentando encontrar el hilo negro de cómo hacer un blanco y negro en 2021, bueno, 2020 porque la película es 2020 todo va en torno a generar esta sensación de homenaje, homenaje que tú ya bien mencionabas, todo se va a la parte de recrear, porque yo me quedaba pensando, a ver, este blanco y negro que estoy viendo en la película de Mang, es un blanco y negro muy específico que intenta traer la sensación del blanco y negro que existía en las películas de 1930 y tantos, porque se veía como ese difuminado en la cara de las mujeres ese brillo especial así en los contornos de las de las figuras de las personas. Eh, eh, es, eh, era un cierto tono de blanco y negro, así con una gama de, de, de grises bastante amplia. Que, por ejemplo, yo me pongo a pensar en el blanco y negro, ya que tú lo mencionabas, por ejemplo, de Roma. Es un blanco y negro completamente distinto. O sea, son, son técnicas de blanco y negro completamente diferentes. Eso personalmente a mí me emociona muchísimo Porque me dice, ve todo lo que se puede hacer Utilizando el blanco, el negro y lo que haya en su intermedio O sea, no es unas no es un solo camino Hay muchas formas de interpretar este recurso Y hay muchas formas en que se puede incluso manejar el color Dentro del blanco, el negro y lo que haya en medio de ellos dos no O sea, eso se me hace una cosa padrísima Se me hace muy bello Porque me dice... Hay muchos caminos, hay muchas formas de usar este recurso, y hay mucho que se le puede sacar provecho, o sea, no es solo, muchas veces creemos que el blanco y negro es como para precisamente darla, evocar como un sentimiento de recuerdo o de antiguo, y, y a pesar de que esta película sí, precisamente va encaminada a eso, me trae mucho más, porque siento que incluso hay un homenaje a los editores de aquella época, ¿sabes? La parte del montaje también, digo, que va relacionado con, con, con lo que es fotografía. Me emociona muchísimo ver la edición que se hizo en, en esta película. Me gustaba cómo hacían la transición, lo que tú ya decías, la transición de escena a escena. Con, con esas luces que se iban apagando y quedaba de repente todo en, en negros, ¿no? O por ejemplo, el la, la escena en donde están en el restaurante esperando a ver quién gana las elecciones y que es este montaje de copas, de gente riéndose, de la cara de mangas y todo consternado. Yo veía esa secuencia, ese montaje en específico y se me hacía una cosa hermosa se me decía bellísimo ese montaje porque veía como toda la técnica y toda la expertise de las personas de los treintas con los recursos y la capacidad del cine de 2020 y decía es que esto es está bellísimo está está padre está muy muy bien hecho algo que le reconozco al director en esta ocasión David amigo mío está muy bien hecho Nuestro a amigo película. personal le
0: mandamos saludos <ríe> al rato le mandamos sí, yo creo que más bien estará como la tesis de David Fincher y dispuesta ya a publicarse entonces yo creo que lo hace bien al final, o sea, ya, digo, ya hablamos bastante de, también del el último peldaño de, de, este, de la dirección de arte que es el color entonces sí, ya nada más para cerrar con ese tema el, ajá, o sea, el, creo que el color cuando tienes más bien una, el recurso del blanco y negro es algo que todavía más tienes que usar para para empujar la, el, el mensaje, ¿no? Entonces, sí, sí es sí es muy distinto. Por ejemplo, creo que en el artista, que también es otra película que procura este, reflejar cosas de, de Hollywood, sí es un, una, una paleta más brillante, ¿no? O sea, destaca más como los contrastes del, de, la, de, la, de sombras y de, y de luces. Uh, yo recuerdo como que no había tantos claros claroscuros en las caras de los personajes y aquí sí, o sea, aquí realmente hay, eh, es, hay tonos todavía más opacos y oscuros y de repente este, pro, eh, procuran como que en los personajes que se tienen que ver desalineados, eh, el, el color sea como todavía más polvo, no sé si es puliento, pero bueno, no sé qué palabras estoy usando, pero real, realmente... Creo que... A lo, si uno creer, creería que una paleta de colores Es diferente, difícil de manejar Más que una corrección de color Zack Snyder es mucho más que eso ¿no? O sea, es es, es... es, o sea, realmente de Tratarlo desde, desde el inicio Pero bueno, sin seguirle tirando más Caca a, a un director que acaba de sacar Una película en HBO Vámonos ya a la última parte del análisis Creo que es lo que más vale la pena hablar Que es de cómo... Del uno, número uno identificar los, bueno, los elementos técnicos Ya están, elementos intelectuales Este ¿Qué te está diciendo la película? ¿Qué, qué está, ¿De qué está hablando? Y en este contexto mundial ¿Qué nos está diciendo? O sea, ¿qué, qué, está, ¿Qué está pasando? ¿no? A mí lo que me dice, a fin de cuentas Es este mensaje que Hollywood de Varias veces nos quiere decir Es de que tú crees que estás en control De lo que crees y sabes, si piensas Realmente no Entonces Exacto, y que en su momento También Ciudadano Kane fue así como Parte de lo que quería Transmitir, entonces um, No se me hace Un mensaje nuevo, pero es pero, pero sí está puesto de una manera muy Bonita en discurso, sobre todo en esa Escena del, del, de la, de este, Los disfraces Toda la película hace críticas políticas Y hace críticas de, de clases sociales Y de que como Hollywood realmente está así como que ensimismado, o sea, Hollywood hablando del este, de la, del área del cine, del cine comercial el cine que está que está vendiendo el cine que en ese entonces costaba no sé cuántos centavos y ahora pagamos una pocha de dinero, o acá pagábamos este, los que ya no vamos al cine ahorita, ¿no? me puedo llorar realmente este, sí, sí ha sido una industria que tiene su lado, ah, qué bonito pero si vemos detrás, pues hay mucha, mucha, mucha cola que pisar entonces, no sé, Karen, si tú te, te
1: das un mensaje distinto. Pues fíjate que para mí fue como un reafirmar lo que he estado aprendiendo de la política del cine, porque si algo nos enseña esta película es que el cine y la política son así. O sea, no puedes separar uno del otro por más arte y por más que quieras dividir los asuntos una va de la mano de la otra, sobre todo y en especial, después del ejemplo tan grande que nos dejó Goebbels con la segunda guerra mundial, del el poder de cómo el cine puede influenciar la opinión ...de las personas, y cuando digo la opinión de las personas, digo la opinión de las masas, o sea, hablar de cientos y cientos de personas que decidan o no, en el caso en el que nos pone la película, de votar por uno u otro candidato, y ya desde aquí nos están poniendo como el cine tiene extraordinario, aunque muchas personas no lo crean, la capacidad de mentir... Sí, el cine miente, el cine puede decirte que la luna es de queso y, y asegurártelo y, y me, me parece encantador cómo te lo ponen en un ejemplo como tan sencillo. Puedes hacer creer que King Kong mide 40 metros, puedes hacer creer que una actriz es virgen a los 40, lo, lo dicen así en, en la película, ¿qué otras cosas puedes hacer? O sea, si estamos hablando de la fantasía, de cosas completamente irreales, e inverosímiles, ¿qué otras cosas puedes hacer creer a tu audiencia, no? Entonces, yo creo que es, es, un, es una película que nos ayuda como a visualizar hasta dónde está el alcance de, de, de esas políticas y de qué está dispuesto a hacer, en este caso, el director de una productora con tal de apoyar a su candidato, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando... La persona que decide qué contenidos van a verse en el cine es de una mentalidad u otra, ¿no? Porque eso también creo que es un, un mensaje importante de, de esta película. ¿Quién supervisa a las personas que están a cargo de los contenidos? ¿Quién les dice que sí o quién los para o quién les dice que no? Eso se me hizo como, como padrísimo... Y, y esta escena que bien mencionabas en donde va él hablando y que van los los, los, mangs, los dos mank detrás de él caminando y que empieza a decir que el cine es el único negocio en donde la gente paga por un producto que no va a ser dueña, sino que lo único que les queda es el recuerdo de haber visto la película, fue, para mí fue como o sea me, me tronó la cabeza en ese momento y dije, sí es Qué cierto hora, o sea, está, está bien intensa esta parte como te veníamos comentando desde hace rato, sí, sí es necesario para que la disfrutes todavía más. O la alcances a disfrutar. Si sí es necesario un poquito de contexto político, histórico, um, pero creo que de lo que más se puede rescatar es como que te meten a la entraña de Hollywood. O sea, te tumban el telón de las cámaras y los brillos y la fama y el glamour y te meten a la entraña de Hollywood en donde son pleitos, son cachetadas de guante blanco, son suicidios incluso. O sea, toda la parte de, de spoilers. De... No, no estoy diciendo quién, pero estoy diciendo ah. que va a pasar, entonces no es spoiler, pero pero creo que esa parte a mí en lo personal me gustó muchísimo, y como ustedes ya saben, amigos Cinechaleros, Charlie y yo nos vemos tres segundos, así de verdad, tres segundos, y empezamos a hacer un podcast a media calle, es inevitable, yo creo que por eso este espacio funciona Pero tan hecho, bien. Es
0: la razón por la cual ya estamos haciendo los lives, amigos, porque sí, <risa> eh, lo están teniendo así fresco, así como pan recién horneado.
1: <risa> así es, Muy así bueno. es, así es. Y desde ese momento que intercambiamos dos, tres comentarios, ya veníamos hablando como de esta parte, o sea, que el contexto sí es necesario para entender y disfrutar esta película, Incluso yo viendo la película me impuse a investigar algunos nombres que empezaban a saltar y que yo personalmente sí, o sea. no, no tenía idea de quiénes eran. Pero otro, a, al mismo tiempo me quedaba pensando, bueno, no es sorpresa. Que a la Academia le haya gustado tanto esta película Pues porque está hablando de los años dorados de Hollywood Exacto. De esas productoras que eran monstruos Y que se comían a los actores y a los escritores Y, a, y, a, y a, toda, a todo el gremio Y que les decían que no les vamos a pagar Y aún así la gente seguía trabajando O sea, como glorificando esos días Digo, Mank, como te comentábamos al principio Tiene 10 nominaciones al Oscar y el Oscar se trata de eso, de mantener a flote lo que sí está cool y así como medio hundir lo que no tanto, ¿no? Entonces a mí se me hace como, como una película muy padre en el sentido de que te ayuda a entender cómo funciona todo ese mecanismo enorme de una industria que hoy en día conocemos como Hollywood, de dónde vienen como todas esas influencias y yo me quedaba pensando mucho, oye, hubiera estado muy padre que, por ejemplo, Paramount hubiera producido esta película, o metro golden mayer muy al principio, cuando apenas estaban empezando a hablar de las grandes productoras. Y después vi cómo empezaban a salir los trapitos al sol y dije, no, ahora entiendo. Obviamente no iban a ser ellos.
0: Obviamente Ajá. tenía que ser sí. uno de sus más grandes competidores ahorita, que es Netflix. O sea, no, 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 este... No, no es coincidencia O sea, si todos esos trapitos salieron en la película Es porque es, es, te, te digo, es la ironía de la ironía de la ironía O sea, realmente la película hace, hace una especie como de No sé cómo decirlo Metadigesis No sé si esa sea la palabra adecuada eh, de, de, de contar realmente Ahora decir que ya Esos fueron otros tiempos, no, o sea, era otro cine Ese ya Ya era ya, la, El ir a las salas El... este el hacer blockbusters, el romperla en taquilla, ya no va a ser lo, lo, lo de ahora, ¿no? Lo, 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 va, lo de ahora va a ser. quién sabe, pero va a ser otra cosa. O sea, no sé si a Disney Plus le haya ido bien con su Premier Pass. No sé si este, con el estreno del sax, el Snyder Cut le haya este, atribuido más suscripciones a HBO Max. No sé si. Realmente este tipo de cine a Netflix le está sirviendo, que, que se ha producido para que atraer a más gente que ya no va a las salas y verlas desde su casa. Entonces, ahorita es la guerra de los medios, o sea, es la guerra de los productoras de cine, las, este, las distribuidoras, todos están canibalizándose para realmente agarrar esa nueva cosa que va a ser el boom, el de aquí es la mina de oro, mientras seguimos contando buenas historias. Entonces, de eso se trata. Básicamente este, Y a grandes rasgos eh, Mank Digo, si tuviéramos que poner estrellitas Yo, o sea, de todas las que Están nominadas al Oscar Ahorita y, y que he visto, creo que Pues yo le dejo unas muy Sutilmente eh, Ganadas tres estrellas Como les repito, yo no vería esta película Otra vez, creo que con una vez es más que suficiente Apreciaría Bastantes secuencias de ellos otra vez sí claro que sí pero no volvería a verla toda así, completa. A menos de que se me pida en algún momento así con una pistola en mi cabeza, que claro que sí, pero de otra manera yo creo que yo creo que no. ¿Tú, Kari?
1: ¿Te parece bien si les recordamos a todos nuestros amigos cinecheleros las nominaciones que tiene Mank? Diez en total, como Por para palabra. que al, al momento de estar en la entrega, digamos, ah, ok, o, o si la van a ver después de escuchar este review pues que digan, ah, me voy a fijar en esto porque en esto están diciendo no, que está claro. chido. Primero que nada, como bien decíamos, mejor actor Gary Oldman por su estelar de Herman Mankowitz. Después tenemos a mejor actriz de reparto, Amanda Seyfried, como bien veníamos comentando. Mejor banda sonora mmm, cuestionable. Cuestionable. La verdad es que no. O sea que no estos me güeyes me tienen gotas.
0: dos a, a nominaciones al Oscar, desgraciado. Bueno, está bien Sí, pero se van a, si se va a llevar una esos, esos dos se van a llevar Soul, punto, se acabó Ya,
1: continúa Es verdad, después tenemos El Oscar a mejor director Nominación a mejor director de Yo de creo fecha. que esa sí está fuerte ¿eh? es, Está fuerte, porque aparte No solo es la cuestión de la dirección yo creo que necesitó muchísima preproducción, muchísima, mucha investigación para, para saber <ríe> lo que estaba diciendo porque hay, hay, hay verdades, trapitos al sol, que se revelan aquí bastante poderosos. De, no,
0: David Fincher, no podemos decir eso. <risa> ah, entonces es una metáfora.
1: <risa> exacto, <Así> exacto, <risa> exacto. Entonces, bueno, está fuerte David Fincher con mejor dirección. Después tenemos mejor diseño de producción, que ya veníamos comentando, vamos a ver qué tal esa. Mejor fotografía, yo creo que sí. sí. Y el encargado Eric message Smith vamos a ver qué onda con yo él también. Yo diría que sí, yo
0: diría que sí.
1: Habrá que ver, estamos empezando, es nuestra primer película realizada ah, sí. de las nueve. <risa> ok, después tenemos mejor maquillaje y peinado, que ya veníamos comentando. La verdad es que también está fuerte la contienda ahí. Mejor película, híjole. Mm, yo ahí...
0: no le daba esa, definitivamente no.
1: Está, está no muy sé, bien esa, pero... No.
0: No, yo creo que no. O sea, digo, a mí, de hecho, de una vez te digo que ahorita se me hace mejor película del juicio de los siete... O sea, sí. si, ponemos, si ponemos a correr estos dos caballos, gana el Juicio de los Siete. Así. Digo, sí, en, es en esa categoría de mejor película, yo creo que gana el Juicio de los Siete. Y en otras, puede que gane en guión, creo que dijiste guión. Sí dijiste guión, ¿no?
1: Uh... no no, aún no. Bueno, nada más queda mejor película, lo que estamos comentando, mejor sonido, que ahí sí, yo creo que en la parte de efectos de sonido sí, sí hay un muy buen trabajo. Mm. Y mejor vestuario, que era lo que ya comentábamos antes. No está
0: mejor guión este original o No, adaptado, está mejor guión. Mira qué interesante. Bueno, entonces, retiro lo dicho. <risa> o sea. No, no sé, creo que tampoco le daba el Oscar a Gary Oldman O sea, es muy bueno, claro que sí O sea, es muy muy disfrutable su actuación Pero definitivamente la competencia está muy intensa De hecho, ahorita, creo que de los Oscareros que he visto Si, si comparo este, a Chadwick Boseman con el personaje Gary Oldman Creo que el de Chadwick Boseman me transmitió más su sentir... Como que no sé si me identifique más con esta desesperación del artista que sobresaliente que con la indiferencia del escritor este, eh, en crisis, ¿no? Entonces, ajá, no sé, eso ya es una crítica muy personal, muy, muy subjetiva, pero no sé, yo creo que ahorita la única que podría o que yo sí le daría es este, la de fotografía. Las demás todavía están en cuestión, pero mejor película definitivamente
1: no Y sabes que es un punto bien importante Y que puede que quede como a las sombras Porque no es evidente O sea, decirte mejor película No es evidente que también es importante Tomar en cuenta el tema Del que trata la película Y finalmente Mank Pues es, un, es una película que retrata Una situación En el mundo de Hollywood O sea, qué tan universal puede ser ese tema Y qué tanto las personas Del mundo se pueden identificar con esta situación en específico. Pienso, por ejemplo, y lo comparo porque es como lo primero que se me viene a la mente con Sound of Metal, por ejemplo, en donde el protagonista se puede identificar con cualquier persona en el mundo porque... Bueno, yo sé que... no voy a decir spoilers, yo sé que tú no todo lo a pero es mucho más fácil que una persona se pueda identificar con, con alguien que ha perdido la, la oportunidad, lo voy a poner así De tocar su canción favorita, por ejemplo O sea, creo que el hecho de que se le dé el Oscar a una película Es porque el tema que trata, la historia que narra Retumba en los corazones de la mayor cantidad de personas, ¿no? O sea, o pensando, por ejemplo, cuando le dieron el Oscar a Green Book Yo decía, o sea, sí está padre sí tiene sentido, pero había muchísimas mejores películas, o sea... Y, y creo que por ahí va el también, ¿no?
0: El de Ku es quien se debe haber llevado esa estatuilla. Ya, punto, se acabó. Porque realmente, aquí, ahí es donde vamos a ver si el Oscar es más político este año o no. De, realmente, yo creo que... como ya, dec, ya dijimos en nuestro... En nuestra introducción a toda esta serie que vamos a hacer de, de camino al Oscar, que... Que eh, va a ser como una copica. Yo creo que sí va a haber mucho de lo que pasó en los globos. Va a suceder aquí. Entonces realmente de Mank no vamos a ver ni el polvo. Entonces, no sé, esa es, mi, esa es mi predicción. Podría apostar, no con nuestros amigos que nos están viendo, pero contigo sí, Cari. Entonces, <risa> sí, no, yo sé que nuestros amigos y son, este tienen, tienen este, otros datos. Entonces, eh, <risa> tal vez. Pero bueno, eh, a grandes rasgos, yo creo que... Pues vean Mank, veanla en Netflix y si ya tengan en cuenta. Si no, no nos digan dónde la vieron, solo díganos qué opinan. Recuerden que este, nos pueden seguir, si ya estás en el live de Instagram, obviamente, pues nos puedes seguir en Instagram como arrobas y Este Recuerda que en el link del bio tienes no nada más esta infografía con la cual nos basamos para hacer estos reviews que vamos a estar entregando las siguientes semanas, sino que también vas a encontrar todo nuestro último contenido vas a encontrar también ahí hasta abajo un link a este Anchor para que eh, participes de alguno de los episodios de Cinechelas con un audio y nos cuentes cuál es tu opinión sobre el programa, las películas de las que hablamos, las chelas de las que hablamos, recomendaciones de chelas, todo, 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 todo. Ahí nos puedes dejar tus comentarios. Puede ser escritos, puede ser en audio, como se te dé la gana, tú puedes hacerlo. Yo fui Charlie Acevedo y me encantó estar en este live slash episodio de Cinechelas hablando de esta película que realmente me dio mucho de qué hablar. No voy a volver a ver. Cari, vámonos.
1: Vámonos yendo, vámonos despidiendo. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron en el live. Un saludo a Cifer Luis. Saludos, saludos. Octavio Trejo Hola. Granado, muchas gracias por todos tus comentarios y tus aportaciones, la verdad es que sí, hay muchas películas en blanco y negro que, que valen, valen 100% nuestro tiempo. Como bien te dijo Charlie nos puedes encontrar en Instagram. Digo, si ya estás aquí en el live, ya sabes dónde. Pero si nos estás escuchando en Spotify o si nos estás viendo en YouTube, arroba Cinechelas en Instagram. Ese link que envío te lleva a lugares maravillosos. Y si quieres cotorrear así más en corto, nos encuentras a nosotros dos también en Instagram, a Charlie como arroba Charlie, Chelas, ya sin el blog y a mí como Karina Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento y pues síguenos con este especial que tenemos ahora rumbo a los Óscares 2021, este ha sido el primer episodio, hablamos de la película Mank, te retamos a que la veas de una sola sentada y nos digas <ríe> si pudiste verla pero hasta entonces para más cine, más charlas y mucha más chela, que hoy tomamos la Twin Mafia de Cervecería Madueño. Quédate aquí en Cine Chelas. Bye, bye. Chao.